0: wir haben diese Woche einen spannenden Werbepartner bei On the Way to New Work, gleich geht's los, bleibt dran. Das Unternehmen way.com v a, -A geschrieben, sorgt dafür, dass Hanf eine gute Seite bekommt. Way hat ein Team aus Forschern, Entwicklern, aus Biologen, Psychotherapeuten, Medizinern, die alle in Berlin sitzen und aus Cannabisprodukten das Beste rausholen. Alles, was euch eben nicht bereit macht, sondern auf die Spur bringt. Wei produziert zum Beispiel CBD-Pen, CBD-Gel, Kapseln, Öl oder die Bath Bomb, die eben durch den ganzen Tag eingesetzt werden kann. Zum Beispiel das Mundspray am Morgen, die Kapsel nach dem Essen, Sportgel Sport nach eben der körperlichen Anstrengung. Das ist das, was Wei macht. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwas zum Einschlafen sucht, dann gibt es das Night Oil vor dem Schlafengehen. Cannabis hat eben eine sehr positive Wirkung und Way sorgt dafür, dass die in die richtigen Produkte kommen. Das ist das, was Way macht. v VAY.com. Geht auf die Seite, schaut es euch an und probiert es einfach mal aus. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, heute aus Ludwigsburg. Michael wird sehr traurig sein, dass er nicht dabei ist, denn ich sitze bei einem Konzernkollegen von ihm, Matthias Ulbrich, dem CEO von Porsche Digital. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich, dass du hier bist. Frühe Stunde. Es ist früh am Morgen und ich bin gerade angekommen und wir sitzen hier in einem wirklich schönen Gebäude. Du hast mich gerade einmal durchgeführt, mit alter Vertäfelung innen, aber sehr modern eingerichtet. Ich mache nachher nochmal ein paar Aufnahmen. Ja. Das ist sehr, sehr cool hier als Location. Ja, das ist mal eine Kantine gewesen. Wir nennen
1: es auch noch die alte Kantine. Hm. Und hier sind jetzt die Entwickler, die Softwareentwickler, die hier an den Tischen, wie du gesehen hast, ganz ungezwungen zusammensitzen, um hier Software zu entwickeln für die Porsche Digital.
0: Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu, was die Porsche Digital macht ähm, und was eure Rolle ist. Viel mehr interessiert mich, und das hatte ich auch schon gesagt, erstmal, wer bist du und wie bist du der geworden, der du heute bist? Ja, das ist natürlich ein, eine
1: lange Geschichte. Ähm, du weißt ja, woran hast du Zeit. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also zum einen, also ich habe ja mehrere Rollen im Moment hier äh, bei Porsche. Ich habe ähm, im Oktober 2018 äh, erst die CIO-Rolle übernommen. Also ich bin der Chief Information Officer, verantwortlich für alles, was IT innerhalb des Porsche-Konzerns angeht. Und im letzten Jahr habe ich noch zusätzlich die Aufgabe übernommen, hier ähm, die Geschäftsführung der Porsche. Digital. In der Porsche Digital wollen wir ganz bewusst auch neue Wege gehen, lernen, wie man mit dem Thema Digitalisierung auch neue Produkte entwickelt. Einerseits für unsere Kunden, aber auch für komplett neue Märkte, aber auch für Geschäftskunden im Prinzip, weil wir nutzen natürlich digitale Produkte auch innerhalb unserer Prozesse und sehen da auch ein großes Potenzial, das auch für unsere Zulieferer oder für andere Kunden dann auch verfügbar zu machen. Also gerade im Bereich der, der Qualitätssicherung. Ich war gerade vorgestern mit den Kollegen der Technischen Entwicklung für Dauertest nochmal unterwegs. Da haben wir ein System entwickelt über Acoustic Anomaly, letztendlich wirklich Qualität. Qualitätsprobleme erkennen zu können. 24 ja, nur über den, mal den Sound sehen, quasi? Nur über, den, über die Frequenzen, über den Sound. Ja. Und ähm, das hilft uns natürlich extrem, die Qualität für unsere Kunden nochmal mhm. zu verbessern. Und das kann natürlich auch für andere Kunden super interessant sein.
0: Und wie kam dein Weg, in, also noch mal, hol nochmal aus, davor, wie du überhaupt da reingekommen bist, ja. auch in die Rolle, weil du hast ja auch eine Business-Seite, eine Tech-Seite, da ist ja sehr viel davor auch passiert.
1: Ja, also ich ähm, habe ursprünglich äh, Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften studiert, ähm, habe dann bei Hewlett Packard angefangen. Damals war auch Hewlett Packard die Company mhm. im, im digitalen Bereich, also heute vielleicht vergleichbar mit Google oder Apple. Und es ähm, ja auch diesen HP Way, die Kultur, die so besonders war damals bei, bei HP. Habe dort viel gelernt, auch viel viele verschiedene Kunden kennengelernt und äh, 1998 haben mich dann die Audi-Kollegen angesprochen, für die ich gearbeitet habe, ob ich nicht zu Audi wechseln will. Äh, bin dann äh, nach Neckars-Ulm gekommen. Äh, das Werk, wo damals der neue A8 gebaut wurde, mhm. das war das erste Fahrzeug mit äh, über 100 Steuergeräten im Fahrzeug, mit viel Software. Und äh, das war natürlich eine super spannende Zeit. Diese ganze Verknüpfung zwischen Fahrzeugelektronik, Software am Fahrzeug, Produktionsprozesse, Qualitätssicherungsprozesse. Und da in dem Projekt habe ich auch viel gelernt über das ganze Thema des Zusammenspiels der Produktionsprozesse und aber auch der, der Fahrzeugelektronik. Da war ich ähm, fünf Jahre in, in Neckarsulm. Danach war ich CIO bei Seat in Barcelona. Super Standort. Äh, yes, <lacht> da haben wir natürlich, ja, meine Kinder waren auch begeistert. Ja. Die waren damals neun und elf. Haben natürlich jetzt auch Spanisch super gelernt. Also ja. das ist natürlich auch ein, ein super Gewinn in diesem großen Konzern, ja. was man alles für verschiedene Perspektiven äh, dort bekommen kann. Da habe ich natürlich auch viel gelernt gelernt über die Gesamt-IT einer, einer Company. Ähm, war eine tolle, spannende Zeit. Danach war ich äh, sechs Jahre in Wolfsburg. Erst verantwortlich weltweit für die gesamte IT-Infrastruktur, Rechenzentren, Netzwerke, aber auch PCs etc. Das war auch interessant, weil ich mal die gesamte Größe des Volkswagen-Konzerns so kennenlernen konnte, also von Argentinien bis Japan. Ist ja äh, super interessant, wenn man so sieht, was so eine Konzernstruktur ausmacht.
0: Ja, vor allem IT-seitig, das ist ja, ja, ja. gigantisch. Das ist, also das ist ein bisschen es, aber...
1: Ja, unheimlich komplex ja auch. Mhm. Ne? Also viele kamen dann Lieferanten kamen mit einer tollen Lösung und dann haben wir gesagt, ja, und könnt ihr euch vorstellen, das auch für 200.000 Anwender letztendlich umzusetzen, oh. dann ist das natürlich eine ganz andere ja. Größenordnung. Und da spielt natürlich schon in der frühen Zeit auch das Thema Skalierbarkeit eine Rolle. Ne? Mhm. Genau.
0: Sehr viele Jahre ähm, dann eben auch im Konzern. Ich hatte gerade eingangs gesagt, das heißt, Michael und du, ihr habt euch dann verpasst, weil er war, ich glaube, ja, ich bin 16, ja danach 97. auch wieder dann
1: noch mal wieder zu Audi als CIO. Mhm. Um das vielleicht noch mal ganz kurz abzuschließen, mhm. war dann sechseinhalb Jahre als CIO bei Audi. Und ähm, habe dann irgendwie gedacht, ich muss nochmal was anderes machen, weil das ganze Thema Transformation für mich extrem wichtig war. Ich habe das natürlich an vielen Stellen gespürt, dass ähm, nicht nur die Technologie, sondern eben auch die Veränderung auf der Prozessseite, auf der Seite der ähm, Geschäftsmodelle, aber auf der menschlichen Seite natürlich das ganze Change Management und habe dann in Abstimmung mit dem Vorstand äh, mich nochmal weitergebildet in Richtung der digitalen Transformation, war dann in St. Gallen ah, und ähm, okay. am MIT, mhm. also super Zeit, also sechs Monate nochmal eine Weiterbildung gemacht und ja dann äh, natürlich hier die hervorragende Aufgabe jetzt hier übernommen bei Porsche als CIO und CEO bei, als, äh, bei Porsche Digital. Und gleichzeitig habe ich noch die Rolle, dass ähm, der Oliver Blume, unser CEO bei Porsche, mhm. hat ja auch eine Doppelrolle im Konzern für die Produktion verantwortlich zu sein und ähm, ich unterstütze da auch von der IT-Seite, dass wir dort im Konzern auch ähm, ja. entsprechende Plattformen einführen.
0: Ja, Du hast es das erzählt, ähm, dass du schon sehr früh äh, bei, dem, bei den ersten Projekten eben auch bei dem Audi A8 zum Beispiel involviert warst. In die ersten systemischen Stellen okay. und so weiter. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, was sich da, wenn man jetzt nicht drin steckt, bis heute getan hat. Also ich weiß, dass so ein Stück weit aus, der, aus dem Konzernumfeld auch, wie das ist, ist mit den neuen Plattformen, also welchen Aufwand und ähm, mein von außen Bild drauf war natürlich, okay, krass, wenn ein Auto nachher autonom fahren soll, ähm, dann habe ich ja ganz andere Themen. Also ich brauche ja diverse Clouds, die drin laufen, die abgleichen, weltweit funktionieren. Wenn du das jetzt mal spannst von früher zu heute, so die ersten Projekte als Elektroingenieur und das, was du heute brauchst, um, um so ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, was ist dazwischen passiert und was ist das Krasse daran, das heute jetzt möglich zu machen? Ja,
1: also ich meine, wenn man jetzt nochmal so auf die Anfänge der Elektronik im Fahrzeug anguckt, dann war das natürlich alles embedded. Ähm, am Anfang sehr autarke Systeme, die dann immer mehr im Fahrzeug vernetzt wurden, was natürlich äh, die Komplexität enorm erhöht. Ja, Das war ja. jetzt dann zum Beispiel auch gerade einer der, der wesentlichen Punkte damals beim A8-Anlauf, das Thema Softwareversionsmanagement. Also welche Version in den verschiedenen Steuergeräten, ist denn eigentlich kompatibel zu anderen Versionen in anderen Steuergeräten und dann zu gucken, welche mhm. Kombination haben wir denn im Fahrzeug verbaut? Das war damals eine Riesenaufgabe, weil diese Vernetzung da ja gerade anfang anfing und ähm, heute sind wir ja wirklich bei dem Plattformgedanken, dass wir wirklich ähm, Plattformen letztendlich etablieren im Fahrzeug als auch natürlich in, in dem Backend-System mhm. haben da auch viel gelernt in den in den letzten Jahren und das ist natürlich ganz mhm. wichtig, dass dass man hier auch die ähm, die moderne Technologie im Prinzip einsetzt über APIs, eine saubere Kommunikation, aber auch eine eine Kapselung quasi der Systeme hinbekommt, so dass man dann in Teams auch entsprechend die Softwareentwicklung vorantreiben kann. Das sind ganz, ganz wesentliche Punkte jetzt gerade gewesen oder sind noch, die uns begleiten bei dem ganzen Thema Weiterentwicklung der, der
0: Softwarekompetenz. Du hast ja im Vergleich, ich sag mal früher gab es ja sehr viele Elektroingenieure, viele Entwickler, aber es gibt jetzt nicht viele Data Scientists oder das nimmt jetzt erst zu. Ja. Das heißt, das ist so eine typische Challenge und wir hatten eben beim Kaffee auch schon drüber gesprochen, ihr seid an vielen Standorten wo ihr die Leute findet. Ja. Ähm, trotzdem ist es ja eine wahnsinnige Herausforderung, das dann zu vernetzen. Also A, gibt es nicht viele? Und B, wie hältst du die denn alle zusammen und auch bei Laune und sagst ja, und dann jetzt bei Porsche bitte?
1: Ja. ja, wir haben natürlich einen Vorteil, dass Porsche erstmal eine tolle Marke ist, die auch viele Leute anspricht und wir haben natürlich auch unheimlich interessante Anwendungsfelder, mhm. weil bei uns ja das Thema Softwareentwicklung und ich sag mal die physikalisch reale Welt ja zusammenkommen, egal ob im Fahrzeug oder in der Produktion, in der technischen Entwicklung. Das ist natürlich super spannend. Wir waren wie gesagt gerade vorgestern da mit den Entwicklern zusammen und wir haben einen ein Lab äh, mal gegründet in Berlin, was wir jetzt auch integriert haben für das Thema Produktentwicklung, ähm, wo wir Softwareentwickler, KI-Experten, Blockchain-Experten, aber auch ähm, das Thema Data Analysts haben, die und Berlin ist natürlich so ein, so ein Schmelztiegel auch, mhm. wo, wo unheimlich viele interessante Leute da sind, äh, die auch gerne zu Porsche kommen und an diesen, an diesen spannenden Projekten arbeiten mhm. und die auch das wirklich mögen, wenn sie dann in der in der Produktion sehen, wie das Ganze zum Einsatz kommt. Klar, und das, das ist, ist natürlich ja. ein Riesen-Asset. Ja. Und äh, da, da leuchten dann auch die Augen ja, von von allen. ja Sowohl von den Entwicklern hier bei uns äh, in, in Weissach als auch äh, die Berliner Kollegen, die dann auch gerne herkommen, ja. die dann aber natürlich auch die Möglichkeiten haben, Work-Life-Balance in Berlin ganz gut hinzubekommen. Ja,
0: also das klar ist nachvollziehbar und vor allem natürlich habt ein sehr cooles Produkt. Ne? Also ja, sehr, das ist auf sehr, jeden Fall sehr ja. anfassbar und ja. ähm, die Sprünge sind halt riesig bei den Autos dazwischen. Also der, ähm, der das letzte Fahrzeug von euch, in dem ich saß, ist ein 997er ähm, ja. Baujahr. Boah, lass mich überlegen. 2006 glaube ich noch. Mhm. Ja, ich glaube sechs oder sieben. Und da war es noch so noch kein Touch Display das kam irgendwie in der Version danach ja,
1: 992 und 991 hatten wir das erste ja. Touch Display ja. jetzt im 992 ist natürlich nochmal komplett anders ja, ja, ja und ja. Das,
0: das sind mein Gefühl ist also das ist jetzt bei bei Handys und ne, du hast hier ein iPad liegen ich habe hier ein Samsung Handy liegen iPhones liegen hier da habe ich das Gefühl das geht so schnell und die, die Schwierigkeit, das im Auto mit abzubilden, dieser Geschwindigkeit, merke ich halt bei den deutschen Herstellern, ist also nochmal ganz anders als jetzt Tesla, die dann halt ein Update fahren und dann ist irgendwie alles da, die ja schon lange mit großen Displays arbeiten, ja. ähm, wo man das Gefühl hat, okay, ich sitze immer in einem aktuellen Auto, es ist immer irgendwie da. Ähm, wie ist das jetzt bei den neuen Fahrzeugen von euch? Ihr habt jetzt den, den Taycan, der jetzt, ja, auch, glaube ich, bestellbar ist, so wird jetzt auch ausgeglichen. Ja, den musst du mal
1: fahren. Also das wäre sicherlich ähm, ein Spannendes. Das kriegen wir auf jeden Fall. Organisiert. Ja, gut. ja, weil also da haben wir natürlich jetzt auch wirklich äh, von, von, den ganzen, von dem ganzen User-Interface äh, wirklich viel ja. Herzblut auch reingesteckt, damit es eben auch entsprechend dem Porsche-Standards entspricht. Und ich finde, da ist den Entwicklern auch wirklich was Gutes gelungen. Mhm. Also es macht sehr viel Spaß, äh, dort entsprechend die verschiedenen Funktionen zu nutzen und ähm, ja, ist natürlich ein, ein langer Weg der Transformation gewesen, mhm. weil natürlich jeder Entwickler aus aus seinen Erfahrungen herauskommt und und ähm, da hat natürlich schon äh, die ein oder andere Idee gefehlt in der Vergangenheit, mhm. wie man sowas gestalten kann, kann, weil da hat man an seinen Leitprinzipien festgehalten und auch Touch eine lange Zeit erstmal ignoriert. Okay. Ja und äh, bis dann irgendwann mal sag mal auch diese Veränderung äh, in den Köpfen angekommen ist und die Erfahrung selber da ist, dass es einfach besser ist und, und so ist es halt auch in der in der gesamten Transformation, ja. Ja? man kommt eben aus dem Erfahrungsschatz, den man selber hat, ähm, was hat man für gute Erfahrungen gemacht? Auf den baut man auf und ja. den hält man erstmal fest, ja. bis man eben merkt, okay, hier gibt es eigentlich was Besseres und ich muss mal mein, meine eigenen Erfahrungen übern, über den Haufen schmeißen und äh, gucken, wie ich das Neue eigentlich angehe. Ja? Das war eine Riesentransformation jetzt auch mhm. bezüglich des Antriebs, Elektroantrieb. Mhm. War ja auch viele Skeptiker, ähm, auch bei Porsche, passt das zur Marke? passt das zum Sportwagenhersteller? Und ähm, jetzt, wo die Leute im, im Teig sitzen, mhm. sind alle begeistert. ja Also wir haben ja auch die Händlereinführung mhm. äh, und auch da gab es natürlich viele Skeptiker, die gesagt haben, passt das überhaupt? Und die wirklich dann begeistert aus diesem Auto wieder aussteigen. Und das ist eigentlich das Schöne, ja dass also diese Ideen dann auch wirklich solche Früchte tragen und dann auch so positiv ja. angenommen werden.
0: Ja, dass es halt auch geht. Ne? also ähm, da, Damals war das ähm, gefühlt äh, man steigt in den Tesla ähm, rüber in den 997er und dachte ich, boah krass, das ist äh, fast ein Dinosaurier gefühlt, aber der Sound ist halt echt. Ja, ja yeah, yeah, genau. Und yeah, yeah. Ähm, das dann halt neu zu erfinden, kann ich mir richtig vorstellen, dass es das eine Herausforderung ist. Ja. Was ich mich gefragt habe, Ferdinand Porsche ist ja nun ähm, durchaus bekannt dafür, dass er sehr innovativ dann vorgegangen ist. Also ich sag mal, aus einer Feder stammt ja der der Käfer auch yeah. zum Beispiel ja. ähm, und ist ja nicht so, dass er... Ähm, Mangels Ideen groß geworden ist, im Gegenteil. Also ich glaube, Ford ähm, hat es über das Fließband skaliert, aber die, ähm, die Autoinnovation kam nachher eher aus Wolfsburg, beziehungsweise aus der, aus der Porsche-Feder. Ähm, Sind das Sachen, wo du sagst, okay, das ist so tief in der DNA drin, dass man da auch immer mal wieder darauf zurückgreifen kann, wenn man weiß, gerade in einer Phase wie jetzt, wo die Automobilindustrie sich eigentlich neu erfinden muss, weil Mobilität sich auch also ja so gerade, ja. genau, ja. Ähm, dass man da immer noch mal drauf zurückgreift und sagt, doch, da ist immer noch was da, ähm, was wir drin haben weißt du wie so eine wie so eine DNA die wir spüren die wir halt immer nur ja. wieder neu interpretieren müssen ja ja ich glaube
1: Ferdinand Porsche hat es auch gesagt also er hat gesagt wir können alles machen aber es muss zu Porsche passen mhm. und das ist glaube ich genau die DNA also die die da ist ja also dass natürlich äh, spielt Qualität eine Rolle Design spielt eine Rolle überhaupt auch dieses Porsche Feeling ja also ich meine es ist ein Unterschied ob ich jetzt im, im Porsche 911 war zum Supermarkt fahre mhm. oder im ganz Norm oder im Käfer oder sonstiges ja. Ja. also da da sind ja ähm, eben genau diese diese Unterschiede zu spüren. Und das ist, glaube ich, genau der Anspruch, den wir auch ähm, jetzt beim Taycan versuchen zu, zu realisieren, ja. dass das Porsche-Gefühl immer da ist. Und der Sound, da haben wir natürlich mhm. auch ein bisschen dran gearbeitet. Musst du dir ja mal anhören. Wie also mach ich das ist, Also
0: das, das, das frage ich mich, wie macht ihr das im Taycan mit dem, mit dem Sound? Also ja, musst du dir anhören. Okay. Also das kann man nicht erklären. Also aus meiner Sicht
1: jedenfalls nicht. Äh, ist super gut ja. gelungen, den Entwicklern dann einen guten Sound hinzubekommen. Es macht richtig Spaß, äh, damit zu fahren. Und mhm. Es ist halt ein anderer Sound, als wir ihn gewohnt sind. Das ist ein ganz klar ein Schnitt, aber es ist natürlich äh, trotzdem auch wieder ein guter Porsche-Sound.
0: Ja. Und wenn man sagt, passt zu Porsche, ist es dann bei euch erlaubt zu sagen, ähm, du sitzt in einem Meeting ähm, und äh, kommst mit einer Aussage und sagst, also von meinem Gefühl her, Passt das nicht zu uns? Also, ja, du einfach auch sagen, dass. Solche Diskussionen
1: führen wir öfter, ja. Ganz klar. Also, das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Das, ähm, die Marke ist ja für uns schon ähm, ein ganz wichtiges Asset. Und mhm. ähm, so eine Marke kann man natürlich auch schnell kaputt machen, mhm. wenn man eine falsche Entscheidungen trifft. Haben wir ja auch schon in der Geschichte bei Porsche erlebt. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder diskutieren muss. Der wird auch, wird auch intensiv mm. diskutiert im Vorstand immer wieder. Was passt zur Marke und was nicht? Also was wollen mm. wir anbieten und was nicht? Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir nicht alle Produkte, die wir bei Porsche Digital ausprobieren, unter dem Label Porsche auch ähm, veröffentlichen. Okay. Ja, das ist auch für uns ganz wichtig, Dinge ausprobieren zu können oder auch skalieren zu können, mm. ohne sagen wir mal, die, die Premium-Brand Porsche damit in irgendeiner Weise Sagen mal zu gefährden. Ja. ja. Weil das ist natürlich, nicht alles ist erfolgreich. Das wollen wir ja auch gerade, ähm, dass wir verschiedene Dinge ausprobieren können. Mhm. Und deshalb sind wir auch da teilweise sehr bewusst unterwegs, dass wir es nicht unter dem, unter dem Brandname-Branche, mhm. was ja einfach wäre, weil wir natürlich dann sofort ein Image transportieren ja. können, aber wir, wir machen das
0: sehr bewusst. Aus. Was für Sachen probiert ihr aus, dass man sich das mal vorstellen kann? Also. Ja, wir
1: haben zum Beispiel ja das Thema Gapless äh, gegründet in, in Berlin, wo ähm, man äh, seine, seine seine Oldtimer gut verwalten kann, seine, seine mobilen Assets, wo wir ganz klar gesagt haben, das wollen wir nicht nur für Porsche Kunden machen, sondern auch für andere mhm. Kunden. Wir haben andere Produkte entwickelt, die wir mal ausprobiert haben, die wir auch wieder eingestellt haben. Also insofern ist das eigentlich auch mhm. jetzt gerade das, was uns ausmacht, dass wir mal einfach Dinge ausprobieren ja, und da gar nicht großartig über das
0: Porsche Label das versuchen. Mhm. Für mich, ich teile Digitalisierung immer in so, in so drei Bereiche. Ich sage, das, was sich digitalisiert, ist das Geschäftsmodell. Das ist relativ klar, meistens sehr strategisch, langfristig. Dann haben wir die, das Kundenerlebnis, das, worüber du gerade auch gesprochen hast, Apps. und ne, Wie gehst du ran? Was ist der Zugang zur Marke? Und dann gibt es für mich einen dritten Bereich, das ist die Operations. Und ähm, in meiner Erfahrung ist das in vielen Unternehmen, die Operations-Digitalisierung runterfällt, also sagen wir, ähm, ne, also mein täglich Brot ist dann halt äh, Kollaborationstools. Ähm, ich frage mich ganz häufig, warum in, in vielen Firmen äh, nicht wirklich voll online gearbeitet wird, voll in Groupchats gearbeitet wird, weil es für mich offensichtlich ist, was es bringt. Ja. Und ähm, Tatsächlich habe ich immer wieder das Beispiel aus der Historie von Ferdinand Porsche, der ja auch nicht das Fließband erfunden hat, ähm, Henry Ford auch nicht, der hat sich das aus der Schweineschlachtung abgeschaut, ähm, hat es aber übernommen und ja. Porsche hat es dann auch übertragen auf die, auf die Automobilproduktion. Das war also kein reines äh, transformatives Geschäftsmodell, sondern er hat das, das Operative, das Arbeiten verändert. Mhm. Das ist für mich ein Riesenhebel. Und mich würde sehr interessieren, wie ihr ähm, das A bei euch im Team macht und welche Sachen ihr auch nachher nutzt, um sie in den Konzern zu tragen. Ähm, ganz häufig braucht es ja Impulse von außen. Und äh, du hast es ja nun auch erzählt in deiner Rolle vorher ähm, mit 200.000 Leuten. Jetzt rollst du eine Applikation aus. Aber dann ändert sich ja nicht morgen was, sondern die Leute und müssen ja mitgenommen werden, genau. abgeholt werden ja. und so weiter. Ja,
1: ja also ähm, wir haben ja für die interne Kommunikation und Collaboration haben wir Office 365 mhm. und Teams eingeführt, ähm, was, weil du hattest ja vorhin das auch angesprochen, wir hatten ja vorher Lotus Notes ja, genau. noch im Einsatz teilweise. Also insofern war das natürlich auch ein Riesensprung, wird extrem positiv angenommen mhm. und wir haben, ja, wir haben eine eigene einen eigenen Bereich geschaffen, der sich nur mit dem Thema Collaboration und digitaler Arbeitsplatz mhm. beschäftigt. Ja, den haben wir also organisatorisch so gebündelt, dass dort ähm, alles, was, was das angeht, quasi in, in dieser Abteilung verantwortet wird, so dass wir auch eine, eine, ich mal, eine gute Integration hinbekommen. Und ähm, wir haben dort auch ein, ein Team, was sich mit der Beratung der anderen Bereiche letztendlich äh, ja. auseinandersetzt oder beziehungsweise das anbietet. Wir gehen also in die Abteilung rein und sagen, wie kann man eigentlich die Tools, die da sind, optimal nutzen für den Arbeits Fluss, der dort ist. Okay. Und ähm, da legen wir natürlich ein, einen großen Wert drauf, dass wir eben, beginnen gehen zum Beispiel in Vorstandsbereiche und gucken, wie, wie ist dort eigentlich der Informationsfluss, welche Informationen braucht äh, zum Beispiel der Vorstand in bestimmten Gremien, wie können wir das über das iPad dann auch zur Verfügung stellen und eben nicht nur die Technik zu bereitzustellen, sondern auch wirklich sich den Prozess anzugucken und dann auch zu beraten, wie das am besten genutzt werden kann.
0: Wie nimmt ihr die Leute mit?
1: Naja, indem wir auf sie zugehen, mhm. also ähm, dann auch zeigen, was möglich ist. Also mhm. Beispiele sind immer hilfreich. Mhm. Und dann eben sich aber aber auch zuhören, was beschäftigt die Leute, wo haben sie eigentlich einen Pain-Point, weil jeder arbeitet ja doch ein bisschen anders. Mhm. Und dann zu überlegen, was könnte da die beste Lösung sein, damit äh, eben das Zusammenspiel in der Abteilung oder in dem Vorstandsbüro optimal funktioniert zwischen Assistent, Sekretariat und dem Vorstand selber.
0: Hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, okay, die, das sind so Hacks, die, mit denen wir echt gute Erfahrungen gemacht Also ich weiß, bei euch habe ich mal, war das, doch, das war bei euch mal Ich gab es ein ähm Oh, wo war der Meetingraum, Porsche-Meetingraum äh, in der Zentrale? Und dann gab es irgendwie ein Plakat, zum Beispiel auch mit ähm, Walking-Meetings. Ähm, zwei Strecken, 15 Minuten, 30 Minuten irgendwie auf dem Gelände. Mhm. Fand ich ja. ganz geil. Also ja. einfach ganz cool. Ja, sowas machen cool, wir öfter, ey. ja. Also ja. das ist. Gibt es irgendwas im Digital wo du sagst, ähm, das sind so Sachen, die sind jetzt mittlerweile irgendwie so Teil hier unserer unserer. Äh, Digitalkultur im Arbeiten, durch die neuen Tools vielleicht?
1: Naja, was wir, was wir wirklich ähm, sehr intensiv verfolgen, ist im Moment äh, wirklich das papierlose Arbeiten, also okay. das komplette Digitale. Also wir haben bei uns äh, interessanterweise eine Tradition, dass wir sehr viele Dokumentenkameras in den Räumen haben. Also das heißt, die Leute kommen mit Papier und legen yeah. das auf die Dokumentenkamera und dann wird es eben über den Beamer angezeigt. Okay. Das ist ähm, irgendwann mal traditionell im Volkswagen-Konzern sehr stark habe ausgeprägt worden gesehen. Ja, also ich oder so. <lacht> ja, das ist na gut. Ich meine, man ist sehr flexibel, ja. also weil man natürlich jedes Blatt Papier mitnehmen ja. kann und dann auch sehr ja. flexibel das auflegen kann. Aber es führt eben dazu, dass die meisten Leute mit viel Papier in diese Sitzung ja. kommen. Ja. Und äh, da haben wir jetzt äh, sehr intensiv sind wir da dran, zu arbeiten, auch wirklich das so voll digital zu machen. Und mhm. ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen Digitalkreis und einen Vorstandsausschuss digital, wo wir das schon komplett digitalisiert haben. Also mhm. wo, wo kein Blatt Papier mehr mitgebracht werden darf. ja Und mhm. da sitzen dann alle auch mit ihren iPads oder Manche mit Laptops und, und haben dort alle Dokumente natürlich dann nur noch digital und können sich dann auch Notizen machen ja. auf, dem, auf dem Blatt Papier oder kriegen auch entsprechende Hinweise über, über die entsprechenden Tools. Und ich glaube, das müssen wir eben schon auch verinnerlichen, weil ich bin davon überzeugt, dass eine die die das Thema digital nicht intern in den Prozessen lebt, auch keine guten digitalen Produkte entwickeln kann, ja und äh, da müssen wir eben da haben wir noch ein Stück des Weges zu gehen, aber da sind viele viele wirklich begeistert aufgesprungen und äh, das macht auch dann Spaß, wenn, wenn die Leute dann sagen, ja, das kann ich jetzt alles viel besser mhm. machen als vorher mit dem Papier, ja, also man sieht immer noch ein paar Leute, die auch mal im Ordner mal in eine Sitzung gehen, aber das hat deutlich abgenommen.
0: Könntest du eine Woche nur von deinem Handy äh, arbeiten und leben? Ich ja, also sowieso. Mhm.
1: Also ich mache alles nur noch äh, über mein iPad eigentlich, mhm. weil natürlich im, im fortgeschrittenen Alter ist es manchmal auch besser, ein größeres Display zu haben, das, ja. muss man auch dazu sagen. Ich habe ein ein sehr großes Display.
0: <lacht>
1: nee, und das ist natürlich auch vom Format. Ne? Also auch ja. ein bisschen angenehmer, manche Texte zu lesen. Aber ich kann auch, also wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich auch manchmal nur das Handy dabei, weil ich da Zugriff auf alle Informationen
0: habe. Wie hat sich für dich, also wir haben ja Digitalisierung, aber wir haben auch neue Arbeit. Die Begriffe werden ja häufig miteinander vermischt. Ich bin immer ähm, sehr ordentlich darin, das abzugrenzen. Für mich ist die neue Arbeit etwas, was eher ähm, aus dieser Motivation herauskommt mit der Frage, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten ja. ähm, und dann den Möglichkeiten arbeiten, anders zu organisieren, so wie auch Friedrich Bergmann, der, der Erfinder dieses Begriffes, das sagt. Also für mich sind die Tools die Form, das zu organisieren und Digitalisierung passiert von außen. Ähm, wie hat sich für dich aber in den ganzen vielen Jahren das Arbeiten verändert in der Form und vor allem Führung verändert, auch jetzt durch die Tools, dadurch, dass es offener geworden ist und so, und ja. so weiter?
1: Na, ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass sich der Inhalt der Arbeit ja auch verändert hat. Also wir haben ja in der Vergangenheit, sagen wir mal, mehr vom Gleichen gemacht. Also das heißt, wir haben mehr Modelle entwickelt. Wir haben mehr Fahrzeuge produziert, wir haben neue Märkte vielleicht entwickelt, aber trotzdem war das doch ähm, eher mehr vom Gleichen eine Evolution und inzwischen haben wir, müssen wir ja eigentlich ganz anders mit dem Thema Veränderung umgehen und da braucht man eine ganz andere kreative Arbeitsmethode auch. Also deshalb ist für mich das Thema New Work auch so wichtig, ja? dass, dass wir dass wir die Kreativität viel mehr fördern müssen. Ja? Und äh, nicht nur zu gucken, wie kann ich was evolutionär entwickeln, mm. sondern wie gehe ich mit den Veränderungen in der Welt um. Also das Thema Nachhaltigkeit mm. zum Beispiel ist ein wichtiges Thema für Porsche. Wir haben äh, Die neue taikan fabrik ist äh, zu 100 Prozent nachhaltig. Das ist ja auch eine neue Denke, mm. die reingekommen ist in, ins, ins Unternehmen. Unser Vorstand Produktion, der Albrecht Reimold, ist da einer der, der vehementesten Verfechter auch ja. für das Thema Nachhaltigkeit und solche neuen Ideen auch wirklich in die Arbeit zu integrieren, das kann man eigentlich nur in, in kreativen Arbeitsmodellen. Und das ist glaube ich etwas, was komplett anders ist als vorher, diese, diese Prozessdenke, es war ja sehr ja. stark prozessorientiert und ähm, die kreative Seite ist aber bei New Work natürlich viel besser, Leute zusammenbringen, neue Ideen zu entwickeln, wie können wir äh, die Kreativität fördern in, in, in bestimmten Stand-up-Meetings, ja. äh, wie können wir Design Thinking besser nutzen, um auf neue Ideen zu kommen. Und das ist, glaube ich, das, was das Wesentliche ist. Ja, wir sind ja in, in, einer, in einem Zeitalter, wo die Veränderungen so groß sind, dass sich eine Automobilindustrie neu erfinden muss. Und das war ja in der Vergangenheit nicht. Ja. Wir ja. haben ja immer nur also vom Wachstum gelebt. Ja. Und jetzt ist eben genau dieser Umbruch, der auch neue Player letztendlich ähm, in das Spiel mit reinbringt. Mhm. Und das ist natürlich das Spannende. Ja. Und da ist, glaube ich, der erfolgreich, der da man die Veränderung als Chance sieht. Und mit den Veränderungen optimal umgehen kann und kreativ ist, mhm. um das äh, optimal zu nutzen.
0: Du sagtest gerade, neue Player, wie, wie guckst du denn zum Beispiel auf, ähm, wenn Elon Musk äh, den Cybertruck präsentiert? Also ich weiß natürlich, morgen, als wir das, als die Präsentation lief, kam äh, mein Kameramann morgens ins Büro, wir hatten super einen super frühen Dreh und er hat immer den Livestream dann Er Also ja. ihr glaubt nicht, was hier gerade passiert <lacht> ist. <lacht> ja. Aber ähm, ja, bald, ja, ja. Ne? Also Aber was, wie, wie, wie geht ihr mit sowas um? Ja, ist natürlich phänomenal, wie er das immer wieder macht, ja. da auch
1: letztendlich ähm, Aufmerksamkeit äh, für, für Tesla zu, zu generieren. Ähm, uns ist das ja auch immer wieder gelungen. Also insofern mhm. äh, gucken wir da jetzt äh, sehr positiv drauf, mhm. ja, weil es hilft ja letztendlich auch diese Veränderungen in der, in der gesamten Gesellschaft voranzubringen. Und da hat er, glaube ich, wirklich als Pionier mhm. eine tolle Arbeit gemacht. Ja. Also muss man einfach neidlos anerkennen. Ja. Also, das hat er wirklich gut gemacht. Und wahrscheinlich wäre die Automobilindustrie nicht so weit, wenn er da nicht äh, genau diese Pionierarbeit geleistet hat. Mhm. Also insofern. Ja, finden wir das natürlich auch gut und versuchen natürlich auch dort. Ähm, unsere Pionierleistung war ja auch immer da und mhm. äh, die wollen wir natürlich genauso nach vorne bringen. Also insofern freuen wir uns drauf auf
0: die Veränderungen. Ich war in Fremont bei der, in der Tesla-Fabrik, ist auch schon ein paar Tage her, 2015. Ja. Ähm, war war baff, also A, wie modern es äh, war. Aber was mich viel mehr beeindruckt hat, ähm, als wir an den Empfang kamen, ich glaube, die Namen wurden vorher eingereicht und da begrüßte mich die Dame am Empfang mit Namen. Mhm. Ist jetzt nicht, dass ich einen Tesla habe oder sowas, aber ja. ich habe irgendwann mal bei einer Veranstaltung einen gefahren und offensichtlich haben die Salesforce intern laufen mhm. und da habe ich gedacht, Mann, die haben halt ihren Scheiß echt beisammen. Ja. Da war ich echt beeindruckt und baff und ich erinnere mich noch ein bisschen aus dem, aus dem VW-Konzern, die Händlerstruktur, die Tochterfirmen und so weiter und nun saß du ja an der Schnittstelle IT und Ausrollen. Wie kann man ein, und für mich ist, ich habe das mal mit Michael lange diskutiert, für mich heißt, wenn du CRM-Tools nutzt, also Customer Relationship Management Tools und du pflegst die Kundenbeziehung, das ist für mich eine Kulturfrage im Unternehmen, mm. wird es gepflegt oder nicht. Mm. Ähm, da habe ich nur echt gedacht, also so eine Kundenbeziehung ist natürlich schon auch echt Gold wert. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wo steht ihr da und wie hast du aus deiner Erfahrung, kannst du sagen, okay, ähm, da haben wir jetzt noch das aufzuholen, das zu machen oder man könnte jenes tun? vielleicht auch Dinge, die mal nicht funktioniert haben, die andere vermeiden können. Ja, ja ich glaube, da gibt es einen großen
1: Unterschied zwischen Porsche und dem Volkswagen-Konzern. Ich glaube, das ist einfach auch normal. Premium-Hersteller bei Porsche, da sind und wir sehen. sehr weit, auch was das Thema CRM angeht, Customer Relationship Management, also unsere Vertriebskollegen legen da sehr hohen Wert drauf. Beim Massenhersteller ist es wahrscheinlich ein bisschen Schwieriger einfach das umzusetzen. Ja, da ist natürlich auch das Mindset anders. Ja, und ähm, wir kennen unsere Kunden sehr gut bei Porsche, und das ist auch, glaube ich, eins der, der wichtigsten Assets, die wir haben als mhm. Premiumhersteller. Das werden wir auch nicht vernachlässigen.
0: Und äh, Learnings, die andere da <lacht> rausziehen können, ich sag mal, das werdet ihr ja auch nicht von heute auf morgen aufgebaut haben. das, ja, das, ist,
1: das ist eine lange Historie. Ich glaube, das CRM-System ist bei Porsche hier vor zehn Jahren eingeführt worden okay, und sehr krass. intensiv. Mhm auch durchgängig bei bei allen Händlern mhm. und die Händlerstrukturen sind natürlich auch andere als jetzt im Volkswagen-Konzern also insofern ja. ist das natürlich für so einen Premium-Hersteller dann auch leichter und ähm, ich sag mal auch der das Mindset beim Handel ist glaube ich ein anderes ja mhm. mit einem Porsche-Kunden umzugehen als jetzt äh, das beim Volkswagen-Händler teilweise der Fall ist das kriegt man da nicht so rein ja das, mhm. die haben einfach mehr Fahrzeuge, die sie verkaufen müssen und dann bleibt der Kunde manchmal auf der Strecke, während äh, beim Premium-Hersteller das natürlich mm. auch einfacher umzusetzen Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist natürlich auch Mobilität an sich verändert sich. Wir haben ja auch eingangs darüber gesprochen, wie anders jetzt Autos genutzt werden. Also ich hatte eine lange Pause. Ich glaube, ich bin gerade ich nur Autos aus dem Konzern gefahren. Ja. Ich habe bis heute nur Autos aus dem Konzern, aber mit einer fast fünfjährigen Pause dazwischen mit gar keinem Auto. Mhm. Und da war kein Angebot aus dem VW-Konzern, wo ich sagen konnte, ich kann, ich kann das mit irgendwas überbrücken. Ja. Das sind natürlich Mobilitätskonzepte, die jetzt kommen. Ähm, jetzt heute bin ich mit dem Van da, das ist un unersetzbar, ne? Weil Du kannst ja. halt irgendwo parken und fertig und, und, und da ja. pennen, aber ähm, wenn es jetzt weitergeht und ich sag mal, du hast jetzt Segmente wie den Taycan, klar, da hast du immer irgendwo Leute dabei, für die das spannend ist. Ähm, aber generell verändert sich das ja schon dramatisch und ich frage mich immer wieder, jetzt kommen eben Tesla und Co. mit ganz einfachen, klaren Angeboten, ähm, angeblich auch sehr viel Vorbestellungen. klar, kostet auch nur 100 Dollar, irgendwie so einen so Cybertruck zu reservieren, aber okay. Ja, 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 ja klar.
1: Ähm,
0: und die, die klassischen Hersteller habe ich das Gefühl, die sind reingegangen in eine Individualproduktion, also Gefühl teilweise, kannst du kannst das Auto ja customisen, soweit du willst. Das heißt, fast jedes Auto ist ein Einzelstück ja. und da ist es eher von der Stange. Ähm, das muss sich doch dramatisch jetzt ändern in den nächsten Jahren. dass da einmal einen kompletten Bogen zu machen und zu sagen: Okay, wie kriegen wir etwas auf die Straße, wo Leute nachher sagen, das will ich so haben, wie es ist, um das halt wirklich durchzuliefern.
1: Nee, unsere Philosophie ist eigentlich anders. Okay. Also ich, wir glauben tatsächlich, dass der Kunde natürlich ein sehr individuelles Auto haben mhm. möchte. Also wir haben jetzt hier ähm, auch zum Beispiel die Möglichkeit ähm, über Second Skin. Das ist noch ein Produkt der Porsche Digital. Das ist für eine ein Folierung. Produkt? Ja.
0: Ich kenne Second Skin ja. hier von ja. äh, vom Handy. Ich nutze teilweise ähm, die Covers davon. Also so, ja, ja. ja,
1: ja. Also wir wir können ja das Auto komplett folieren. Ja, ja. Ja, okay, ich äh, wusste nicht, dass es ist. Ja. <lacht> ja, das von euch jetzt. Also in insofern ähm, glauben wir, dass da viel mehr Möglichkeiten mhm. oder viel mehr Wunsch auch da ist, das, das Fahrzeug zu individualisieren mhm. und wir, wir sehen das ja auch, wie viele Interessenten mhm. da sind, auch mal für temporär vielleicht das Fahrzeug mal sehr individuell zu gestalten mhm. und dann vielleicht aber auch, wenn es wieder verkauft werden soll, ähm, also als schlichten weißen oder schwarzen mhm. Porsche dann wieder weitergeben zu können. Und ähm, wir sehen das immer wieder beim Handel auch, dass äh, natürlich die Leute sehr interessiert sind, auch über die einzelnen Optionen nachzudenken mhm. und äh, dann auch ähm, Gemeinsam mit dem Handel genau das Auto raussuchen, was, was sie eigentlich gerne hätten. Also den Trend. Okay. Ich glaube, das wird auch eher in die Richtung gehen. Man sieht das ja auch bei anderen. Konsumgüterherstellern, dass über 3D-Drucken natürlich ganz andere Möglichkeiten da sind, Dinge zu individualisieren. Mhm. Also bei Adidas zum Beispiel, die auch sehr stark in die Richtung gehen und dass man dann das eigene Design letztendlich auch abbilden kann und ja. das auch die Möglichkeit ist, sich selber auszudrücken ja, über über die Marke und über über das Individuelle, was man dann in das Produkt mhm. auch
0: reinkonfiguriert. Nochmal in die Operations zurückgesprungen, das hatte ich nämlich vorhin als Anschlussfrage nochmal vergessen. Wenn du durch deine Karriere durchgehst und dir anschaust, wie sich Führung verändert hat, auch jetzt durch die neuen Tools, was ich auch meinte, durch die zunehmende Transparenz, das nochmal als Reise zu sehen, gerade mit den Möglichkeiten, du hast in einem Konzern, das auch mitzugestalten. Ja. Von Ende der 90er bis jetzt, Anfang der 20er. Boah.
1: Ja. ja, also was wir natürlich da schon, oder was ich jetzt persönlich so erlebe, ist, ähm, wir hatten im Volkswagen-Konzern war das immer sehr stark ausgeprägt ähm, von der fachlichen Seite. Also ja. wir hatten eine sehr starke fachliche Führung, also dass auch der, der Vorgesetzte. Oder die Führungskraft ähm, einfach der bessere Fachmann manchmal war. Ja, das war natürlich eigentlich vollkommen der falsche Ansatz. Ähm, und da merken wir schon auch, äh, dass sich das natürlich sehr stark in die Richtung entwickelt, dass auch die Führungskräfte eher die Enabler sind, also die Mitarbeiter enablen, bestimmte Dinge zu machen, dass sie selber Entscheidungen treffen können, dass wir also auch diese Gremienstrukturen, die in der Automobilindustrie auch extrem stark ausgeprägt sind, dass wir, dass wir da auch ein Stück weit wegkommen, dass die Teams eben möglichst autark auch eigene Entscheidungen treffen können. Das ist natürlich auch eine Verantwortung, die die Menschen dann erstmal übernehmen. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess. Also es ist ja nicht nur ein Lernprozess, auf der Führungsseite, sondern auch mhm. auf der Mitarbeiterseite mhm. und das ist ein ganz spannender Prozess, den wir da auch sehen. Weil äh, klar, wenn ich dann selber entscheide, auch als Team, muss ich natürlich auch die Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Ja? Und, und das ist aber dann auch genau der Lernprozess, wo ich auf lange Sicht einfach ein viel, viel besseres Ergebnis rausbekomme.
0: Das und kann man das sich glaube ich gar nicht vorstellen. Was es mit Gremien, Michael hat das mal erzählt, dass es so riesige Gremien gab zum Thema Design äh, bei einer Marke zum Beispiel, ne? also wenn es dann abgenommen wurde. Ähm, Kannst du das nochmal als Bild darstellen für jemanden, der nicht im Konzern arbeitet, um mal um eine Idee davon zu haben? Weil das waren ja wahnsinnig wichtige Gremien. Oder? Ja, wir haben
1: heute auch noch wichtige Gremien. Das ist ja nicht so, dass, weil es ja auch, wenn ich auf organisation gucke, muss ich ja mal gucken, wie organisiere ich, also Grouping. Ja. Ich muss natürlich gucken, wie richtig das aus, das Alignment. Aber auch das Thema Collaboration muss ich ja auch angucken. Wie kann ich dann letztendlich die verschiedenen Bereiche in eine Zusammenarbeit bringen? Und das natürlich, da sind entweder... Projekte, also übergreifende Projektorganisationen natürlich hilfreich, Matrixorganisationen, Communities, aber eben auch Gremien. Gremien spielen da ja auch eine wichtige ja. Rolle, dass man gemeinsam Entscheidungen trifft, ja und das ist gerade in der in der Automobilentwicklung, wo ja, sag mal der Vertrieb die Produktion und die Entwicklung an einem Tisch sitzen müssen, um gemeinsam die richtige Entscheidung zu treffen. Was müssen wir entwickeln? Mm. Wie müssen wir es entwickeln? Wie kann ich das produzieren dann auch? Da spielen natürlich Gremien auch weiterhin eine Rolle bei, bei wichtigen Entscheidungen. Ja, das geht halt wirklich um Entscheidungsrunden. Aber teilweise waren die natürlich so ausgeweitet, dass da mm. 50, 100 Leute, sagen wir mal, mit am Tisch saßen in einem, in einem Gremium. Wow. Und äh, das ist natürlich etwas, was nicht mehr effektiv und effizient ist ja in, in ja. vielen Richtungen und dann wurden Entscheidungen auch eben sehr stark auf die Spitze dann äh, letztendlich fokussiert dass dann in der Vergangenheit der Winterkorn viele Entscheidungen getroffen hat oder sonstiges und das ist natürlich aber nicht mehr zeitgemäß weil es einfach nicht mehr schnell genug ist ja aber du kannst das auch nicht letztendlich alles auf eine Person fokussieren und und da geht es jetzt wirklich darum Entscheidungsstrukturen so dezentral auch ja. zu haben damit die Geschwindigkeit die in der Innovations Landschaft, die wir ja gerade haben, notwendig ist, dass du die
0: dann auch entsprechend schnell genug treffen kannst. Dafür brauchst du dann aber auch die Informationen an jeder einzelnen ja, Stelle. Ja, aber Und da
1: helfen uns ja die Informationssysteme, ja, dass da mhm. äh, mit, der, mit der modernen IT natürlich jeder äh, auch alle Informationen zur Verfügung haben kann. Und dieses Thema Information Hiding, was ja auch so teilweise ja, so ein ja, Führungsprinzip früher war, das hat sich eigentlich ziemlich weit aufgelöst. Es ja. gibt immer noch ein paar Kollegen, die natürlich nicht alle Informationen weitergeben, aber wir haben inzwischen ja auch so eine offene Systemlandschaft, dass da jeder alle wichtigen Informationen auch einsehen kann.
0: Wie hältst du da, ich sag mal, das, also das deckt sich natürlich eins zu eins mit meiner Philosophie auch bei uns ähm, in der Firma und wir erzählen das auch unseren Kunden und das sind teilweise auch keine jetzt kleinen Firmen, sondern wenn es dann in die 10.000 oder 100.000 Mitarbeiter geht, dann kommt häufig die Bedenken, dass sie sagen, Ja, oh Gott, aber ähm, was ist, wenn der falsch die falsche Information hat? Also ich, du, Entschuldigung, aber du stellst ja erwachsene Menschen ein, ähm, die ja mit einer Intention zu dir kommen. Also wenn ja. du annimmst, dass die das nicht können, dann solltest du dich fragen, warum du die einstellst. Ja. Dennoch hast du ja auch das Thema ähm, das richtige Maß finden zwischen Datenschutz, Privacy, Datensicherheit und strategischen Erwägungen und häufig auch noch mal emotionalen äh, Themen, wenn es um Daten geht. Ja, ich will nicht in die Google Cloud oder in die, in die Microsoft Cloud oder wie auch immer in der Struktur wie bei euch, ihr seid so groß, ihr werdet Schnittmengen haben zu Amazon, zu Microsoft, zu Google, zu allen Großen. Ja. Vermutlich in China auch zu Alibaba und Co. Wie schafft ihr das, die Balance zu halten zwischen Verantwortung beim Mitarbeiter für Security, also auch Bewusstsein dafür, dass es heute ein ganz anderes Ding ist, wir haben alle ein Telefon dabei, damit können wir alles machen. Aber eben auch der Konzern Konzerndatensicherheit, dass das im richtigen, in der richtigen Balance ist.
1: Na gut, wir gucken uns jede Information genau an und äh, ähm, wissen, ob die geheim ist, das heißt mhm. also nur ein sehr ganz ganz eingeschränkter Mitarbeiterkreis äh, auf diese Informationen zugreifen darf, was ist vertraulich, was ist intern mhm. und ich glaube das sind die Klassifizierungen Klassifizierung, mhm. ja. und ich glaube da das Bewusstsein zu, zu schaffen, was ist eigentlich in, in, in welchem Bereich wirklich da zu teilen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ähm, aber auch das ist ja eine, eine Lernkurve. Ja? Also Das heißt, wir nehmen natürlich neue Mitarbeiter da mit und wir, wir sammeln Erfahrungen und tauschen die auch aus, gerade im IT-Bereich. Also ich glaube, dass aber auch dort ganz wichtig ist, dass man davon spricht, dass es eine Partnerschaft ist, egal also ob wir jetzt mit Amazon Web Service ja. zum Beispiel zusammenarbeiten auf der Produktionsplattform. Da haben wir einen partnerschaftlichen Austausch. Und es ist nicht ein Dienstleister, der irgendwie einen Auftrag bekommt, ja. sondern ähm, die, die Kreativität entsteht in diesen gemeinsamen Teams. Wir haben zum Beispiel in Berlin Gemein gemeinsame Räumlichkeiten, wo AWS und, und in dem Fall Volkswagen-Konzern-Mitarbeiter, aber auch Porsche-Mitarbeiter zusammensitzen, um an der Lösung zu arbeiten. Mhm. Und da braucht man auch bezüglich dieses dedizierten Teams natürlich auch ein großes Vertrauen äh, von Amazon jetzt in dem Fall, dass die natürlich auch im Sinne, sagen wir mal, der, des Projektes arbeiten yes. und nicht versuchen, diese Informationen jemand anders weiterzugeben. Also das ist natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis, die da sein muss und ähm, die wird auch in den seltensten Fällen eigentlich missbraucht. Haben wir ja auf der Beratungsseite auch. Ja, Wir arbeiten da ja auch mit McKinsey, mit anderen yeah. zusammen und die haben dann Einsicht in tatsächlich geheime Entscheidungen natürlich mhm. auch mit. Und da kann man sich auch darauf verlassen, dass die damit nicht gleich zum Wettbewerb gehen. Also ja, ja, das ist ganz wichtig, ja, ja. dass man dieses gemeinsame Verständnis hat. Am Ende hat. sitzen ja Menschen an den
0: Schnittstellen. Ja. Ich glaube, das Spannende ist, ähm, wir haben häufig die Diskussion, wenn es um Cloud geht. Und ich weiß, dass als wir, ganz, als wir vor zehn Jahren damit angefangen haben, hieß es immer ähm, teilweise von Kundenseite, nee, wir können nicht Cloud, weil wir arbeiten mit einem VW-Konzern zusammen. Und Da habe ich immer gesagt, das ist doch Quatsch, die haben, doch, also die haben ja alles laufen, die sind so groß. Ja. Ähm, das war, da da merkte ich, da waren diese emotionalen Bedenken häufig da. Oder fehlendes Verständnis. Du hast nun die, die IT, den IT-Background, du kannst es ganz gut einschätzen. Wenn wir jetzt weltweit mal drauf schauen, dann gibt es eigentlich, muss man ganz klar sagen, die USA führen mit, mit ihrer Infrastruktur Microsoft, Google, Amazon, Facebook auch nicht zu verkennen. China echt eine große Rolle, jetzt mit Alibaba, ja. die jetzt mit der Cloud rausgehen. Ja. Russland mit einem wahnsinnig strengen Datenschutz, bestimmt nicht, weil die so gute Menschenfreunde sind, sondern eher ja. aus <lacht> wirtschaftspolitischen Gründen. Ja. Um, wir hängen ja natürlich ein bisschen nach. Trotzdem müssen wir mit denen arbeiten. Die Autos brauchen die Technologie, ähm Hast du das Gefühl, es gab ja mal so eine Initiative, hier eine Cloud zu schaffen? Ich habe damals gesagt, als ich gelesen habe, ich das halte ich für Quatsch, weil Die das, deutsche
1: Cloud meinst du jetzt? Ja, ja German, also auch gerade für ja, ja. German
0: Cloud für Automobilhersteller, äh, ich glaube, Daimler ja. war da involviert. Und ja. ähm, habe ich jetzt das ist Quatsch. Also, das ist Infrastruktur, das nachzubauen, das ist einfach unmöglich. Also es ist technisch, also allein bei Microsoft hat, glaube ich, die Schiffe bis nächstes Jahr oder über nächstes Jahr noch geblockt, die diese Unterseekabel verlegen. Mhm. Ähm, das finde ich immer sehr emotional getrieben. Wie, wie ist dein Blick darauf? Bist du da nüchtern nach und sagst, ja, pff, es gibt ja Verträge und fertig, so wie eben, wo du sagst, die arbeiten zusammen? Na gut, also wir ähm,
1: haben natürlich äh, da einerseits den Blick, dass es Infrastruktur ist. Mhm. Äh, aber Infrastruktur kann natürlich kritisch sein, das ist ganz yeah. klar. Also insofern glaube ich auch, dass ähm, wir in Deutschland da schon einen Nachholbedarf haben. Also insgesamt, wie gehen wir damit um? Wie kann man auch dann solche Infrastrukturen auch schützen? Mhm. Das kann aber nicht Aufgabe der einzelnen äh, Unternehmen sein, mhm. sondern das muss wirklich vielleicht auch eine europäische Initiative sein. Das hilft ja auch schon mit dem mit der DSGVO. Das mhm. geht ja schon mal in die richtige Richtung, auch bestimmte Dinge einfach auch zu klären, wie man wie man damit umgeht. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf aus meiner Sicht. Aber wir nutzen natürlich die Innovation. Und das ist auch einer der Punkte, warum wir versuchen, uns möglichst international aufzustellen. Weil ich glaube, dass Deutschland... Als Land, nicht als Nation, nicht die Kultur hat, sag mal, sehr früh in Innovationen mhm. reinzugehen. Ja, also man sieht das ja, also dass selbst manchmal Technologien bei uns in der frühen Phase entwickelt wurden, aber so richtig zum Einsatz gekommen sind, sind sie dann eher ja. in den USA oder jetzt vielleicht eher dann auch in China. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, auch dran arbeiten, dass wir eine andere Kultur haben, ähm, möglichst frühzeitig auch mal Dinge auszuprobieren. Mhm. Ja, wir sind da eher, glaube ich. Also mehrheitlich zurückhaltend ja, schon, ja. und ähm, wir sagen, auch wenn wir jetzt neue Produkte entwickeln, sollen wir uns sehr gut überlegen, ob wir die erst in Deutschland platzieren oder ob wir es nicht eher in China oder in anderen Ländern machen, in Israel oder hm. USA, weil da einfach diese Early Adapter Rate viel größer ist als in Deutschland. Ja, also gibt halt nicht so viele, die gerne sofort mit ganz vorne dabei sind ja. und, und das ist glaube ich schon etwas, wo wir uns als Nation auch nochmal weiterentwickeln können, weil Innovation ist ja was
0: Positives. Ja? Das, dem, dem würde ich mich absolut anschließen und äh, würde auch eine Frage anschließen wollen, worauf du dich in, in, in diesem Jahrzehnt der 20er besonders freust.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Da, also ich, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass wir werden ganz spannende Themen sehen in der Entwicklung. Ja? Also das, ähm, wir haben ja einige Themen jetzt auch sehr intensiv angefangen in Richtung künstliche Intelligenz. Mhm. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das unser Arbeitsleben dann tatsächlich auch in Zukunft noch verändern wird im positiven Sinne. Ja? Also es gibt ja viele, die haben dort große Sorgen, aber ich glaube, dass es einfach eine Riesenchance ist, dass wir Arbeitsabläufe, Aufgaben, die eigentlich keine Kreativität erfordern. Die können wir automatisieren, noch viel besser als in der Vergangenheit und dadurch wieder Zeit schaffen für das Wesentliche. Ja, also wir haben ja über Führung gesprochen. Ja. Wie viel Zeit geht manchmal bei einer Führungskraft verloren durch administrative Tätigkeiten, die ich natürlich ja. vielleicht wirklich ähm, ganz anders unterstützen kann, wenn ich künstliche Intelligenz habe. Und äh, damit habe ich dann wieder mehr Zeit, mich den Menschen zu widmen, ja, was was so wichtig ja. ist, weil die Menschen sind ja das, das wesentliche Asset. Also die Kreativität, das wird auch die IT nie übernehmen, aber die mhm. IT kann natürlich äh, dort so weit unterstützen, dass einfach wieder mehr Zeit ist für die eigentlich wichtigen Aufgaben ja, und dass wir uns auch wirklich darauf wieder fokussieren und das glaube ich könnte schon in, 20, in den 20er Jahren mhm. jetzt äh, passieren, dass wir da deutlich einen deutlichen Schritt nach vorne gehen und damit das Ganze auch wieder noch menschlicher wird mhm. in der Arbeit, weil also mir machen diese administrativen Tätigkeiten nee. nie Spaß <lacht> und egal, was es ist, ja, und, und da haben wir jetzt, also ja. wir haben zum Beispiel nur mal so ein ganz lapidares Beispiel, ja, wir hatten äh, hier bei Porsche immer noch Fahrtenbücher, mhm. die wir jetzt äh, im letzten Jahr abgelöst haben durch ein elektronisches Fahrtenbuch mhm. und das ist so viel Zeit, äh, die da letztendlich dir ja, wieder zurückkommt und, und genau solche Sachen, die können wir natürlich noch viel, viel mehr nutzen. Das
0: elektronische Fahrbuch ja, ich erinnere mich die blauen Heftchen. Ja, genau, solche blauen
1: auch. Heften, ja, die haben wir. Da gibt es auch noch ein paar Autos, die damit ausgestattet ja, sind, ja. aber da geht ja extrem viel Zeit verloren, ja. mhm. also und das, davon haben wir viele Sachen, ja, und äh, da freue ich mich eigentlich, wenn wir das alles hinbekommen, dass das vereinfacht wird und trotzdem in hoher Qualität ja dann mhm. auch möglich ist und, und dann einfach wieder mehr Zeit ist für die wesentlichen Aufgaben.
0: Wo kommt die nächste Innovation nach dem Taycan her? Ja. Also wenn, wenn, äh, ich, ich habe gerade einen Fall im Kopf, dass ich drüber nachdenke, ähm, ich erzähle das immer wieder, weil mich das persönlich betroffen hat damals, ähm, Nokia als die Märkten Symbien läuft aus, smarte Betriebssysteme, dann haben ich ja nachgelegt mit Migo, ähm, kam mit der Innovation nicht hinterher und dann gab es einen smarten Entwickler, der sagte, also wir, wir, wir kommen da nicht ran, lass uns Android als Plattform nutzen, ähm, aber unsere gute Hardware, ähm, um da den Anschluss zu behalten. Und das mhm. wurde abgeschmettert vom damaligen CEO. Mhm. Ähm, das wäre die Rettungsstrategie gewesen. Ja. Ähm, das kam aus der Mannschaft als Vorschlag. Ähm, das drang nicht weit genug durch. Ähm, und ich habe mich gerade gefragt, äh, wenn, sie, wenn jetzt die nächste Stufe kommt, vielleicht ist sie ja schon äh, geheime Planung mit Sicherheit, ähm, was kommt danach und wo kommt diese Innovation bei euch her?
1: Also ich glaube, dass die, die nächsten Innovationen ganz klar aus der Informationstechnologie-Ecke mhm. kommen. Also ähm, das merken wir in, in vielen Bereichen, dass wir das ja heute schon haben. Also, egal ob Fahrwerktechnik, da nutzen wir immer mehr auch intelligente Systeme, mhm. auch immer mehr künstliche Intelligenz. Wir, Arbeiten am digitalen Zwilling des Fahrzeugs, so dass wir dann auch frühzeitig Fehler erkennen können. Und ähm, da wird auf jeden Fall, sag mal, egal ob ich jetzt über autonomes Fahren spreche oder ob ich auch selber fahre, wird einfach so viel Unterstützung da sein mhm. und so viel auch in, in, in Richtung Sicherheit, was wir ja heute schon haben mit Bremsassistenten ja. und so weiter. Ohne die würden ja viel mehr Unfälle passieren. Und ich glaube, dass da einfach noch äh, viel in Richtung Sicherheit bei dem ganzen Thema Mobilität passiert. Und ansonsten glaube ich, dass ähm, die, die, der große Hub tatsächlich kommt im Bereich der Nachhaltigkeit. Also noch okay. mehr äh, darüber nachzudenken, wie können wir in Kreisläufen denken, mhm. was wir heute noch nicht machen. Heute macht sich keiner Gedanken, was mit, mit dem Müll passiert eigentlich ja. so. Und ich glaube, das wird auch nochmal ein riesen Veränderungsprozess ähm, initiieren, wie wir insgesamt in der Gesellschaft, also nicht nur in den Unternehmen, mhm. weil da ist ja schon relativ viel auch über Lean Production mhm. optimiert worden, auch in, in Kreislaufen zu denken. Aber das wird sich halt, glaube ich, im kompletten Arbeitsleben durchziehen, aber auch äh, die privaten Haushalte noch mal viel stärker auch beeinflussen, also dass wir da mhm. noch mehr in nachhaltigen Kreisläufen denken. Wo ziehst du persönlich deine Inspiration her? Also meine Inspiration nehme ich am meisten von Menschen. ja. Also ja. egal, ähm, ob das jetzt, äh, ich hatte tolle Lehrer natürlich am MIT mhm. in St. Gallen. Also das, das war sehr inspirierend, die Zeit jetzt äh, 2018, aber auch in den Gesprächen mit meinen Mitarbeitern. ja. Also es ist ja unglaublich, welches kreatives Potenzial da ist und welche tollen Ideen da hochkommen. Mhm. Ähm, das macht einfach unheimlich viel Spaß. Also wir haben gestern auch wieder über eine innovative Idee äh, gesprochen, wie man bestimmte Erlebnisse ähm, dann auch entsprechend noch besser so kapseln kann, dass ich dass ich da über künstliche Intelligenz mhm. auch in dem Fall die wesentlichen Videosequenzen vielleicht zusammenfassen kann, mit Musik hinterlegen kann und so weiter. Also wir haben einen unheimlich Tolles kreatives Potenzial bei Porsche ja. und ähm, tolle Ideen. Und das macht einfach Spaß, in diesen Gesprächen da auch dann wieder selber kreativ zu werden.
0: Cool. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bin jetzt neugierig auf den Taycan Sound. Ich weiß nicht, ob wir das heute hinkriegen oder man anders organisieren müssen. <lacht> ja, das gucken Aber wir mal. Ja. Da bin ich auf jeden Fall noch äh, sehr neugierig drauf. Ähm, und ansonsten danke ich dir sehr für den inspirierenden Morgen hier. Ja, schön, dass du da warst. Danke. Freut mich sehr.